0: Hier ist wieder euer Pierre von Kirmes im Gehirn und auch heute heiße ich euch herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Bevor ich euch sage, worum es heute in diesem Video geht, möchte ich mich nochmal für eure lieben Nachrichten bedanken. Und ja, wie gesagt, es freut mich total, eure Nachrichten zu lesen und dass ihr eben das Prinzip des Austauschs auf diesem Kanal mit Betroffenen und der Aufklärung über ADHS so wertschätzt. Vielen Dank. Also was genau erwartet euch in diesem Video? Wie ihr sicherlich wisst, zumindest die, die meinen Kanal schon länger verfolgen, wissen sicherlich, dass ich innerhalb der letzten Wochen Videos zum überwiegend impulsiven und überwiegend unaufmerksamen Subtyp hochgeladen habe. Um eben diese Reihe zu vervollständigen, fehlt noch ein wichtiger Subtyp. Ihr werdet es sicherlich wissen oder schon längst im Titel entnommen haben, es ist nämlich die Hyperaktivität, die ich euch jetzt näher bringen möchte. Hyperaktivität, das kommt mir äußerst bekannt vor. Habe ich da nicht schon mal was auf diesem Kanal gehört? Klar, das hast du definitiv, nämlich in meiner Kanalvorstellung. Eben da habe ich etwas über den überwiegend hyperaktiven Subtyp schon erzählt. Falls ihr euch nicht mehr erinnern könnt, was das genau war, blende ich es hier nochmal ein. Kommen wir nun zum letzten Punkt, die Hyperaktivität. Bei der Hyperaktivität besteht eine ja, größere, grobe sowie feinmotorische Unruhe und ein übersteigerter Bewegungsdrang. Die Betroffenen vom überwiegend hyperaktiven Typus werden oft als Zappelfilipp bezeichnet. Eben, da sie ja, meistens Probleme haben, ja, aufgrund ihrer Hyperaktivität aufrecht für eine längere Zeit ähm, auf dem Stuhl zu sitzen und ja, eben, da sie mit motorischer Unruhe versehen sind. Nichtsdestotrotz gilt es zu sagen an dieser Stelle, dass bei den drei Kernsubtypen ähm, die jeweiligen ja, Symptome unterschiedlich ausgeprägt sind oder auch gar nicht immer zur gleichen, in der gleichen Intensität präsent sein müssen. Wie auch im Video zum überwiegend impulsiven Subtyp und zum überwiegend unaufmerksamen Subtyp, gilt es für mich an dieser Stelle nochmal hervorzuheben, dass die jeweiligen Kernsymptome und Subtypen, von denen ich gleich sprechen werde, nicht immer in der gleichen Intensität präsent sein müssen oder gar präsent sein müssen. Man findet häufig in der Praxis den ein oder anderen Subtyp, der dominiert und stärker ausgeprägt ist. Ebenfalls können eben diese Subtypen über die Jahre völlig verschieden ausgeprägt sein und auch enorm variieren. Des Weiteren findet man häufig in der Praxis Subtypen, oder eher gesagt Verhaltensauffälligkeiten, die man sowohl zum überwiegend impulsiven Subtyp, als auch zum überwiegend hyperaktiven Subtyp attribuieren könnte. An dieser Stelle fällt mir noch was sehr Wissenswertes ein, und zwar, ich habe euch bislang immer von den drei Kernsymptomen oder Subtypen erzählt. Eben dieser Unaufmerksamkeit, der Impulsivität und der Hyperaktivität, die ich wirklich abgrenzbar gesehen habe. Nun, ich habe mich in den letzten Wochen oder auch jetzt gerade beim ja, Skripten eben für diese Videos ja, mit den Subtypen erneut beschäftigt und habe eben dort festgestellt, wie ich ja eben auch erwähnt habe, dass man zum Beispiel Verhaltensauffälligkeiten zum überwiegend impulsiven Subtyp und zum überwiegend hyperaktiven Subtyp zählen könnte. Und zwar in dem Zusammenhang habe ich auch entdeckt oder ja, herausgefunden, dass man eben auch eine andere Differenzierung ähm, ja, der ADHS-Diagnostik vornehmen kann, die ich ja auch sehr häufig auf englischsprachigen Seiten gesehen habe. Das wäre zum einen, also die unterteilen das anders oder das wird da anders unterteilt, dass eben die Unaufmerksamkeit, die bleibt nach wie vor ein abgrenzbarer Subtyp. Oder eben, ja, der Subtyp ist abgrenzbar von den anderen. Der zweite Subtyp wäre eben ein kombinierter oder, ja, aus der Hyperaktivität und der Impulsivität. Was natürlich auch erklärt, dass es eben so viele, ja, Verhaltensauffälligkeiten und Merkmale gibt, die man, ja, sowohl der Impulsivität als auch der Hyperaktivität zuschreiben könnte. Ja, und der dritte Subtyp, auch im englischsprachigen Raum, so wie hier, wäre eben der kombinierte Typ, wo eben ja, von jeder Auffälligkeit oder von jedem Symptom ja, es Auffälligkeiten und Merkmale gibt, die präsent sind. Ich wurde auch sehr häufig gefragt an dieser Stelle, welchem Subtyp denn ich angehören würde oder bei welchem Subtyp ich die meiste Betroffenheit spüre. Das könnte ich ehrlich gesagt mal nicht mal sagen. Ich denke, bei mir ist definitiv der kombinierte Typ, wie man ja aus allen Videos ein bisschen erfahren hat. Gerade auch, ähm, ja, wenn ich die Videos vorbereite und mich dann selbst reflektiere, merke ich dann doch, dass ja, die Übereinstimmung bei jedem Subtyp schon sehr, sehr groß ist. Aber wie auch da natürlich ähm, die Ausprägung über die Jahre völlig verschieden. Und das werdet ihr ja gleich auch erfahren. Ähm, das kann beim, oder im Kindesalter völlig verschieden sein. Oder im Vergleich zu jetzt natürlich. Ne? Im Vergleich zwischen Betroffenen kommt es trotz allgemein hoher Übereinstimmung dennoch vor, dass die jeweiligen Ausprägungen und Auffälligkeiten bezüglich der Subtypen völlig verschieden sind. Weshalb ich an dieser Stelle nochmal hervorheben möchte, dass es sich neben den Daten und Fakten der Literatur in diesem Video um meine persönlichen Erfahrungen handelt. Ebenfalls erzähle ich über meinen persönlichen Umgang mit den gewissen Unterpunkten und, ja, wie gesagt, um meine eigene Betroffenheit. Weshalb ich euch bitte das zu verstehen und genauso wie ich es verstehe, dass deine oder eure Betroffenheit völlig verschieden ist, was natürlich richtig und legitim ist, und ja, da möchte ich kurz nochmal darauf hinweisen, dass ich eben nicht für die Allgemeinheit sprechen kann, eben da ADHS ja ein ja, sehr situationsübergreifendes Muster an Auffälligkeiten ist. Auch als Nichtbetroffener einer ADHS-Diagnose ist es sicherlich mal spannend zu wissen, inwiefern man sich selbst in den ein oder anderen Unterpunkten, die ich euch gleich vorstellen werde, wiedererkennt und selbst zum Zappelfilip mutiert. Falls das der Fall ist, dürft ihr mir das wirklich gerne in die Kommentare schreiben oder privat da bin ich echt schon gespannt und da würde ich mich wirklich freuen, von euch zu lesen, um eben zu gucken, dass ich nicht ähm, ja, alleine auf dieser Welt bin. Ja, ganz wichtig an dieser Stelle, falls ihr ja eine hohe Betroffenheit auch bei euch gemerkt habt oder festgestellt habt, ja, ist das noch lange kein Garant für eine potenzielle ADHS-Diagnose. Da bedarf es noch etliche Schritte, auf die ich noch in passenden Videos eingehen werde. Also bloß, ähm, ja... Nichts falsches denken, ich habe auch gar kein Recht, euch ähm, ja, fern zu diagnostizieren. Deswegen, alles gut. Ihr kennt das Prozedere. Ich habe mal wieder einige Stichpunkte herausgesucht, ja, die auf sehr aktive bzw. hyperaktive Menschen applikabel ist und möchte sie euch jetzt vorstellen. Fangen wir nun an. Der erste Punkt. Besonders hyperaktive oder besonders aktive Menschen haben häufig Schwierigkeiten dabei, ja, still auf dem Stuhl zu sitzen ähm, ja, zappeln gerne mit den Händen und Füßen rum und rutschen auf ihrem Sitzplatz hin und her. Da kann ich in meinem Fall sagen, dass das, ja, ich würde sagen, heute ist das nicht mehr so in dieser Intensität gegeben, wie es eben in der Jugend war. Oder gerade auch in meiner Schulzeit, da ja, sind mir so eine, einige Situationen eingefallen, in denen ich wirklich ähm, ja, sehr motorisch unruhig auf meinem Platz verweilt habe. Irgendwo musste natürlich auch die Energie hin. Das kam durchaus mal vor. Aber wie gesagt, jetzt würde ich sagen, dass es das nicht mehr so intensiv bei mir ist. Was mir aber aufgefallen ist, auch beim Gucken meiner Videos im Nachhinein, ähm, dass ich das Öfteren auch mal meine Sitzposition verändere oder mal ein bisschen wippe mit dem Körper, mit dem Oberkörper. Oder ja, wie eine liebe Zuschauerin gesagt hat, dass ich durchaus mal meine Hände reibe. Also mir selbst fällt das in dem Moment gar nicht so auf, aber ja, es wird wohl von Außenstehenden dann doch wahrgenommen, dass eben ja, diese, genau, dass man doch motorisch aktiver ist. Kommen wir nun zum nächsten Punkt. Besonders aktive bzw. hyperaktive Menschen stehen häufig in Situationen, in denen ein Sitzenbleiben erfordert wird, auf. Ja, total. Da erkenne ich mich bis heute noch wieder. Natürlich damals viel intensiver und viel extremer, gerade in der Schulzeit. Und mir fällt auf, dass ich das heute auch mit einem bestimmten oder imaginären Vorwand mache. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist oder ob ihr das auch kennt, dass ich zum Beispiel ja, mir einrede oder... Ja, eben aufgrund der Motorik unbedingt mich mal deplatzieren möchte und kurz aufstehen möchte. Das mache ich dann mit dem Vorwand, dass ich dann, wie gesagt, meine Hose mal kurz hochziehe und die mal kurz wieder an die richtige Stelle zu bringen. Obwohl die natürlich innerhalb von fünf Minuten nicht wesentlich verrutscht sein könnte. Dass man ja durch diese imaginären Vorwände dann die Legitimation hat, dann sich mal kurz die Hose zu richten. Ich weiß nicht. Ich hoffe, da bin ich nicht der Einzige, der sowas macht. Der nächste Punkt. Besonders aktive bzw. hyperaktive Menschen gelten häufig als störend. Leider. Das erkennt man ja häufig bei den Menschen, die sich nur peripher mit dem Thema ADHS auseinandergesetzt haben. Da merkt man dann häufig, dass das einzige Bild, was ähm, ja, in deren Köpfen schwirrt, eben das Bild von dem vierjährigen quengelnden Jungen ja, kennt, der eben ja, in, im Supermarkt quengelt, weil er nicht seinen Willen bekommt und deswegen ja, sehr frech und patzig ist. Leider. Also das ist ja leider das ähm, allgemeine Bild oder häufig eines der größten Irrtümer, der in den Köpfen präsent ist. Mh, nee, also ich würde mich jetzt selbst im heutigen Zeitpunkt nicht mehr als störend ja, wahrnehmen. Und ich denke auch, ähm, dass jeder Mensch, ja, mit dem ich verkehre oder mit dem ich im Kontakt bin, auch ähm, nicht den Eindruck hat, dass ich irgendwie störend bin. Ich denke eher, dass meine Präsenz dann wertgeschätzt wird und dass ich als ja, sehr netten Gesprächspartner dann wahrgenommen und aufgenommen werde. Es gab natürlich Zeiten, ähm, ja, in denen ich ungern bei gewissen Veranstaltungen dann gesehen worden bin oder man sich dann zwei- oder dreimal dann hätte fragen müssen, ob man mich jetzt wirklich einlädt zu einer Geburtstagsfeier oder nicht. Das Gleiche trifft natürlich auch auf Familienfeiern zu, wo dann ja, meine Eltern sich das öfteren Mal gefragt haben, ob wir den kleinen Pierre jetzt mitnehmen sollen oder nicht. Kommen wir nun zum letzten Punkt für heute. Besonders aktive bzw. hyperaktive Menschen, gerade auch bei Kindern, fällt es auf, dass sie eben nur sehr schwer ja, Aufforderungen gehorchen oder umsetzen. Zum Beispiel Parolen wie, jetzt setz dich doch mal richtig hin. Und da kann ich auch ähm, ja, dem zustimmen. Das war in meiner Kindheit auch so, dass ich, ja, ich glaube, das ist bei jedem Menschen so, ne? wenn man jetzt mit irgendeiner Sache nicht konform ist oder andere Interessen teilt, dass man dann ja nur widerwillig sich ähm, ja, derartigen ja, Befehlen ich sage es jetzt einfach mal so der Befehlen dann ähm, ja, aussetzen möchte. Das kann ich schon verstehen. Damals bedurfte es dann ja etliche oder deutlich mehr ja, Aufforderungen, um eben das gewünschte Verhalten dann hinterher bei mir zu sehen. Heute ist es gar nicht mehr so, natürlich, aber es kommt auch gar nicht so häufig vor. Ich meine, jetzt bin ich erwachsen, bin hoffentlich reflektiert, weiß, was ich möchte, was ich eben nicht möchte. Und ja, wie gesagt, ich bin Herr über meine Handlungen. So, meine lieben Freunde, nun sind so schon am Ende dieses Videos angelangt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Was mich an dieser Stelle noch brennend interessiert, ist, ob ihr euch mit den ein oder anderen Unterpunkten, die ich euch eben vorgestellt habe, ja, identifizieren könnt. Falls das der Fall ist, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr das eben in die Kommentare schreibt oder mir persönlich sagt, entweder auf Instagram oder AskFM, öffentlich oder anonym, das dürft ihr wieder entscheiden, ich bin da völlig offen. Und ja, wie gesagt, lasst es mich wissen. Und falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr diesem Video einen Daumen nach oben geben könntet. Ja, meinen Kanal abonniert, ist kostenlos, keine Sorge. Die Glocke aktiviert und weiterhin fleißig Kommentare schreibt. Ich freue mich, von euch zu hören und würde mich sehr, sehr freuen, wenn wir uns auch im nächsten Video wiedersehen. Euer Pierre von Kimsumir.